0: Este podcast es una producción del Reino de las Voces. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BTS Weekly Offroad und heute auf dem Panel Andreas Dom. Hola! <lacht> und der Daniel.
1: Guten Abend.
0: Und meiner Einer, der Max Snyder.
2: Hallo, wie geht's denn so? Ja, muss ja, ne? <lacht> Ganz gut, ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag, das heißt, ich bin bereit, über äh, sehr, sehr viel über Popkultur zu reden. Oh, super. Äh, ich hatte vielen Dank für die, die Einladung auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: schön, dass es geklappt hat, ja. <lacht> Uh, ja, den Andreas Dom könnt ihr vielleicht kennen aus so äh, irgendeinem Star Trek-Podcast. <lacht> ganz, <lacht> ganz unbedeutend, ne? Hört keiner, ne? <lacht>
2: Unbedeutender Star Trek Podcast, äh, genau, Discovery Panel, äh, hört doch mal rein, discoverypanel.de. Wir besprechen Discovery, aber auch alle anderen äh, Serien und Lieblingsfolgen. Und Lieblingsfolgen sind ein gutes Stichwort, oder? Mhm, genau. Ich, ich will dir hier so quasi ja. ne, die, die, die Überleitungen auf dem Silbertablett reichen. Sehr gerne.
0: Gäste, die die Sendung hijacken, sind die besten Gäste. Muss man weniger tun. <lacht> ja, äh, genau, wir reden heute über Staffel 2. Folge 12 von Breaking Bad, Folge Phoenix, die unser lieber Gast vorgeschlagen hat. Und ich glaube, das kann noch wenn wir eine Aufzeichnung hatten oder so. Oder pre the post schon. Dann meinte zumindest einer von uns, dann können wir den auch gleich hier einladen? Ne? Oh, ja, hm, ja, gute Idee. Das, <lacht> das war hat eine tolle getan. Idee, vielen Dank. <lacht> genau. Und ja, da sind wir. Und besprechen wir heute diese, jene, Folge, die ja zumindest schon mal so einen netten kleinen ähm, Hammer am Ende hat <lacht> und äh, ich auch schon äh, im Vorgespräch gesagt hatte, äh, ein, die kann man ganz gut gucken äh, und dann ist man schon relativ schnell wieder in der Geschichte drin, wo, wo man in der, äh, in der Handlung oder in der Story von Breaking Bad gerade so ist. Äh, wenn man das irgendwie ja, beiläufig schaut oder so, wie wir jetzt gerade mal äh, zur Vorbereitung des Podcasts die Folge nochmal geschaut ja. hat,
2: Ist krass, oder? Also wie, wie stark man wieder in der Gesamthandlung von Breaking Bad drin ist. Also es ist, äh, ja. Ich habe wirklich auch nur diese Folge nochmal gesehen zur Vorbereitung. Mhm. Äh, gar nicht die Folge davor, die Folge danach ist, spielt dann auch keine Rolle mehr im Prinzip. Aber ähm, das, ich, ich war sofort wieder drin und ich hatte auch sofort wieder Lust weiterzugucken, weil ich diese Folge wirklich sehr, sehr überragend finde in allem, was sie macht.
0: Okay, ja genau, da kommen wir dann äh, gleich zu dem Stichpunkt, nämlich äh, warum diese Folge? Die Frage stellst du
2: mir, ja? Ja, 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 ja. Okay. <lacht>
0: ähm,
2: ja, einerseits wegen diesem krassen Moment am, am Ende. Ne? Das ist ein Moment, der mir damals bei dem Erstgucken tatsächlich die Tränen in die Augen äh, äh, gerufen hat. Sagt man das so? Keine Ahnung, äh, wie auch immer. Ähm, getrieben hat. Getrieben, genau. Also das, das ist wirklich einer der, der krassesten Momente, vielleicht auch der erste krass, der erste unfassbar krasse Moment für Walter White. Ne? Ich glaube, es ist auch tatsächlich sein erster, ja sagen wir Mord, weiß ich nicht. ne Also ähm, ja. zumindest der erste Tod, den er billigend in Kauf nimmt, wobei man, wenn man die Szene genauer betrachtet, tatsächlich ja davon sprechen kann, dass er auch diesen Tod verursacht hat und ähm, zumindest mitschuldig daran ist und das... Ähm, ist sehr, sehr heftig, vor allen Dingen, weil das so eine Situation ist, in der wir Jesse haben, der wieder Hoffnung hat, mhm. in der wir den mitfühlenden Vater, wunderbar gespielt von John Delancey, ähm, also hier wieder der Star Trek-Bezirk, ne, das mhm. ist hier der Q aus Star Trek, wenn ihr ihn nicht erkannt habt, ne? ähm, äh, diesen, diesen sorgenden Vater, den haben wir und damit ist da so eine emotionale ähm, Höhe, Fallhöhe drin in dieser Szene, die bei mir wunderbar funktioniert hat. Wirklich sehr, sehr wunderbar. Und das Schöne ist ja auch, dass es auch ihn mitnimmt. Also es ist ja nicht so, dass er kalt davor steht, wie in den späteren Staffeln, wo ja. er wirklich irgendwie jegliches moralische Gefühl verloren hat, sondern er ist in diesem Moment ja tatsächlich noch eigentlich der alte Chemielehrer. Er betreibt ja auch seinen Job tatsächlich noch. Ne? Man sieht ja auch zwischendurch eine Schule. Und er steht dann da vor dem Bett und sofort treibt es ihn selber irgendwie die, die Tränen in die Augen. Ähm, dieser Moment ist wirklich, ähm, war vielleicht mein Höhepunktmoment in der gesamten Serie, muss ich sagen.
0: Ja, es war auch bei mir so beim ersten Mal schon, war das so ein, ja, doch relativ heftiger Moment und das ist so der, der erste, ja, Bitch-Move sozusagen von, von Walter, also das erste Mal, wo er so, ja, ähm, mehr so, also auf jeden Fall den mehr den Schritt Richtung Mr. Heisenberg macht. Mhm. Ähm, und äh, ja, auch äh, es, äh, lässt er dann tatsächlich äh, relativ heftig zurück, weil man denkt: So, was macht er jetzt nicht wirklich? Und äh, ja, ja, okay.
2: Ja, aber es ist tatsächlich ja nicht nur dieser Moment, sondern tatsächlich auch die Hinführung die, äh, zu diesem Moment ne? und damit mhm. die Szenen, die da vorkommen. Also diese zum beispiel diese großartige kneipenszene ne, wo äh, walter kriege ich jetzt schon wieder gänsehaut wenn ich dran denke mhm. wie, wie walter neben äh, dem vater äh, sitzt und mit dem vater quasi über ähm, ja über sorgen und ängste bezüglich ihrer kinder oder oder zumindest verwandten sprechen äh, spricht aber auch so da, was mir jetzt beim zweiten beziehungsweise zweite oder dritte schauen was ich jetzt gemacht habe aufgefallen ist auch so Szenen, die sich spiegeln. Das Kind, das geboren wird, dem, damit es zur Seite liegt, tatsächlich dieses zusammengerollte Handtuch drunter gelegt wird. Und gleichzeitig haben wir ja diese, diese Bestimmung, dass wenn man eben diese Drogen genommen hat, dann muss man sich quasi auf die Seite legen, damit man eben nicht an seiner eigenen seinen eigenen Erbrochenen äh, erstickt. Und das spiegelt sich so. Ne? Also diese Fürsorge für das neugeborene Kind auf der einen Seite und auf der anderen Seite tut Walter eben nichts dafür, um ähm, hier die Freundin von Jesse, deren Namen ich leider hier wieder vergessen habe, Jane, hab, Jane ähm, zu retten. Genau Und das äh, ist unfassbar gut gemacht. Also das ist äh, wirklich ein, ein Höhepunkt der, mhm. der Seriengeschichte.
0: Bei, äh, beim ersten Mal beißt man sich auch so ein bisschen in die Faust, wenn sich da... Äh Walt und Janes Vater äh, treffen äh, und die aber die Verbindung, also die, von ihrer Verbindung zueinander und, äh, beide nicht wissen. Ne? Genau, also, genau. Könnten sich kennen sozusagen, aber äh, ja, tun das nicht. <lacht> äh, ich bin nicht geroll, war Brian Cranston mal in Star Trek? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht.
2: Nee, ich glaube nicht.
0: Also er hat in sehr vielen Filmen mitgespielt, äh, wo ja. man immer wieder drüber stolpert, so huch, was macht er denn da? Also zum Beispiel ähm äh, um, saving Pri Private Ryan, nee, ja doch, save, it. save Private Ryan, wie heißt der? Der Soldat James saving, Ryan. Saving Private
2: Ryan ja, heißt der, no. genau.
0: Genau. Ja. Äh, der lief neulich im Fernsehen, bin ich hängen geblieben, habe den dann geguckt äh, und habe dann nebenbei auch festgestellt, der, der falsche äh, James Ryan, den sie da zuerst finden, ist äh, Nathan Fillion. <lacht> Den, okay. den ich auch nicht erkannt habe, weil er in ja. Deutschen eine komplett andere Stimme hat, die überhaupt nicht passt und halt natürlich noch mal ein bisschen jünger und schlanker ist. Äh, und äh, ja, ähm, aber äh, genau, John Delancey, wie du schon gesagt hast, äh, als äh, Q äh, und äh, wo ich, da habe ich leider keinen, auf YouTube nichts gefunden, äh, wollte ich noch als Ausschnitt reinspielen, äh, er war mal als Nachrichtensprecher im Crank 2 mit Jason Steffen.
2: Ach, krass, okay.
0: <lacht> saß ich im Kino, hab auf den auf dem zweiten gesehen, damals im Kino gesehen. Und saß, Ach, guck mal, Q als Nachrichtensprecher, ist ja lustig.
2: <lacht> ja, John Alancy war ähm, für mich, also ich war nie so ein ähm, äh, jemand, der irgendwie auf Conventions gegangen ist oder sowas, aber dann haben wir mit dem Star-Trek-Podcast angefangen, der lief ja ganz gut und haben uns deswegen entschlossen, dass wir äh, zum ersten Mal auf eine Convention gehen und zwar mhm. auf die, die FedCon in Bonn äh, und äh, John Delancey war der erste Gast, den ich jemals auf einer Convention gesehen habe oh. ähm, und ein sehr, sehr schräger Vogel tatsächlich, also der geht da auf die Bühne und erzählt eine Stunde darüber, dass er ja gerne ähm, segelt, also er hat ganz, ganz <lacht> viele Siegelgeschichten erzählt <lacht> so. und davor ihm sitzen irgendwie so keine Ahnung, 2000 äh, Sci-Fi-Nerds denken so, ja, spannende Nummer, auf jeden Fall. Aber wir wollen eigentlich gerne mehr vom Set irgendwie hören. Was hast du eigentlich mit äh, Patrick Stewart gemacht? Lieber Q, so. Aber nee, er wollte lieber über das Segeln sprechen. Das ist offensichtlich ein Segel-Enthusiast.
0: Ja, ja, ich war bisher auch nur auf, äh, immer noch auf einer Comic-Con in Deutschland, der ersten in Deutschland, also die erste auch in Berlin. Ähm, und war auf dem Doctor Who-Panel. Uh, und da war dann als Moderator Greg Grunberg, uh, die man auch aus Heroes kennt unter anderem mhm. uh, oder ja auch eine kleinere Rolle in den letzten Star Wars Filmen hatte und kam also auf die Bühne und meinte so, ja, ihr wundert euch bestimmt, warum ich jetzt hier bin, aber ich bin großer Fan der Serie und habe mich jetzt hier als Moderator eingeschlichen <lacht> und Sehr schön. Uh, ja, das war ganz cool und habe dann noch ein Foto ergattern können mit uh, Billy Piper. Stand erst in der Schlange von, uh, fürs Foto für uh, James Masterson.
2: <lacht> mhm.
0: Auch nicht schlecht, aber war jetzt nicht so <lacht> das, was ich wollte. <lacht> okay. Und ja, war sehr voll und dann war zum Schluss nur noch Hi, Foto, der nächste bitte und ja, noch irgendwie äh, noch ein äh, Hi und Danke drin auf Englisch bei mir, mehr oder der Aufregung. Ähm, ja, aber war, war sehr cool.
2: Äh, ja, die sehr schön. Wie habt ihr denn die, die, die Folge wahrgenommen? Also ich weiß nicht, ob, ob äh, ist, ist, meine, ist meine Blickwinkel irgendwie getrübt von früher oder sowas? Also ich, ich fand es wirklich nochmal super, als ich gestern geguckt habe äh, Also ist jetzt ja nicht
0: eine meiner Lieblingsfolgen, aber äh, auch jetzt keine von denen, wo ich sage ja, also es ist definitiv eine, eine gute und vor allem auch wichtige Folge ne, so für, für den Verlauf mhm. der Handlung und vor allem für auch die die Beziehung zwischen Walt und Jesse später.
2: Ja, absolut.
0: Ähm, aber es ist jetzt auch nicht sowas wie die Fliege, wo ich sage, so, oh, ja, das gebe ich beim Rewatch. <lacht> ähm,
2: aber. Ach, die, Fliege, die Fliege war ein schönes Experiment. Ja, es ist so ich spreche dir immer wieder darauf an, dass man sowas in einer Serie, die halt irgendwie fünf Staffeln schon läuft, da kann man sowas wie die Fliege machen.
0: Ja, das ist halt so eine Bottleneck-Folge, ne? wenn man irgendwie ja. Ja, ein bisschen Geld sparen muss oder gerade oder noch eine Folge machen muss oder weiß ich nicht, ja, gerade irgendwie, ja. Ja, <lacht> äh, ja es also, was, sch sch schlimmer war eigentlich nur in der dritten Staffel Fargo die eine Folge. Und ich fand die Staffel bis dahin schon eh so, uh, ja, hm, komisch. Äh, und dann gibt es irgendwie die dritte oder vierte Folge, die die, die, die Story an sich ist so, pff, ja, okay, dein, dein Stief- oder Zieh-Opa äh, hatte eine spannende Backstory und ein schönes Erlebnis und äh, die haben wir jetzt erfahren, aber ja, das trägt nicht zur Staffel bei und das war es denn schon, okay.
2: <lacht> ich habe sie tatsächlich nicht durchgehalten. Die dritte Staffel Fargo habe ich nicht durchgehalten. Äh, ersten beiden fand ich wunderbar. Aber ich hasse es, wenn ein Darsteller zwei Personen spielt. Das finde ich, das, das, das ist ziemlich das Schlimmste, was man mir antun kann irgendwie in der Serie.
0: Ja, für mich war die Optik von David Hewlett irgendwie zu drüber. Das hat mich angewidert, seine Zähne. Also es war natürlich gut, <lacht> ne? aber es, für mich war das zu anstrengend. Und ja, äh, leider ähm, Mr. Ähm, Dingsbums hier Ian ähm, Mcgregor ein bisschen verschenkt in der Serie und ich habe es dann eigentlich nur ja das der Vollständigkeit halber zu Ende guckt und wegen Mary Elizabeth Winstead <lacht> ja. äh, auf
2: die habe ich so einen heimlichen Crush und ja. ja da darf man auch mal weiter gucken <lacht> da darf man auch mal äh, Dinosaurier gucken ne?
0: <lacht> oder halt nochmal
2: Final Destination <lacht> Auch das. Ja. Daniel,
0: äh, wie, welchen Stellenwert hat die Folge bei dir?
1: Ach Gott, ich meine, ich habe jetzt Breaking Bad auch lange nicht gesehen. Äh, deswegen. Ja, diesmal, die Folge ist halt für, für Ward ein relativ wichtiger ähm, Turning Point, wo er quasi mehr zu Heisenberg wird, äh, quasi als vorher noch äh, Ward war. Trotzdem hast du immer auch dieses, dieses Gefühl bei ihm mit der Familie, dass quasi gerade seine Tochter geboren wird. Und er so hin- und hergerissen ist zwischen diesen beiden Figuren. Ähm, dass er halt bei Jesse versucht dann auch noch dieses äh, diese Vaterrolle zu spielen, obwohl er quasi schon damit abgeschlossen hat, ihn zu retten und ihn ja doch noch retten möchte. Ähm, ich glaube dass er Jane hat sterben lassen, quasi mit Absicht, hat er zum Schuss von Jesse gemacht. Ähm, und ich finde, das ist wirklich eine gute Folge. Ähm, ja, <lacht> mir fällt dazu jetzt eigentlich mehr viel ein. Vielleicht nicht die beste Folge von Breaking Bad, aber definitiv eine sehr, sehr wichtige Folge für die Handlung.
2: Ich, ich glaube auch, dass er es definitiv an der Stelle zum Schutz von Jesse gemacht hat. Zumindest glaubt er das ja immer. Ne? also Er glaubt ja immer, dass er das für das Gute tut, was er da mhm. tut. Und ich finde, das kommt hier noch mal in dieser Folge super raus, dass er halt wirklich ähm, da völlig den, den moralischen Kompass verloren hat. Ne? Also er glaubt tatsächlich, dass dieses Sterben lassen oder wenn man halt eben sieht, dass er ja vorher Jesse es schüttelt und dadurch überhaupt sie auf den Rücken fällt, ähm, dass tatsächlich er ja den Tod verursacht hat. Aber dass das okay ist, weil er tut das ja für das Gute. Mhm. Ne? Und das ist eine ein so falsche Ansicht, die man natürlich ja. aus der Außenperspektive so beurteilen kann. Aber... Ähm, man sieht eben, der, der Typ, der in der ersten Folge quasi noch anfangen wollte und, zu, und sagen wollte, ja, ich habe hier meinen moralischen Kompass und ich, ich hole dich da raus und der im Prinzip in dieser Episode auch noch sagen will, ja, ich gebe dir nur nicht die Kohle, damit du dich nicht wegschießt äh, mit deinen Drogen, hm? Hm. der immer noch glaubt, dass er wirklich das Richtige tut und dabei unfassbar viel Leid verursacht. Das, äh, finde ich, kulminiert hier nochmal in dieser Folge wie fast in keiner anderen. Also es gibt noch andere, wo dann eben irgendwelche Leute erschossen werden, wegen ihm, aber die kommen eher, eher später und ich finde, das ist hier der erste große Moment, wo er dann sagt, ja, ähm, ich tue das Gute und dabei äh, sterben Menschen, aber mein Gott, da, ich tue ja immer noch das Gute. Hm. Ähm,
0: ich glaube, wir ähm, machen uns heute mal ein bisschen anders, wir brechen jetzt den Redefluss nicht, sondern bleiben so ein bisschen bei so den, den Highlights der Folge. Ähm oder was ihm was so aufgefallen ist. Also ich habe mir ja auch äh, hier noch Notizen gemacht. Ähm, äh, schönes Stilmittel, so typisch Breaking Bad ist jetzt ja zu Anfang, äh, als Walt irgendwie in seinem Kofferraum Platz macht und den Ersatzreifen rauswirft. Äh, und der dann aus der Ferne ins Bild gerollt kommt und noch das Telefon, dieses alte Telefon da mhm. wegrammt. <lacht> ähm, ja. Was äh, gefühlt, habe ich das so beim, beim Rewatch so als äh, irgendwie also das Telefon lacht da nicht nicht zufällig und wahrscheinlich auch nicht nur für den Witz, sondern es war so, also ich habe es so ein bisschen an, als so Better Call Saul Referenz verstanden. <lacht> äh, oh. Und <lacht> Redcon. Ja? ja, und, und, und man, man, man sieht noch so ein bisschen, dass das, dass, äh, ja, aus welcher also aus welcher Zeit äh, die Folge stammt. Äh, übrigens, äh, man kann relativ gut einschätzen, zumindest wann die Episode spielt, äh, weil es wird ja in dieser Bar-Szene die Landung des Phoenix-Länder auf dem Mars äh, angesprochen, die mhm. läuft ja gerade im Fernsehen. Ja. Und äh, wird darüber berichtet. Ähm, und da ich mal geguckt, Phoenix-Länder, ja, der hieß tatsächlich so, ist auf dem Mars gelandet und äh, die Episode spielt dann so irgendwo um den 8., nee, den 25. Mai 2008 rum. Mhm. Äh, da ist zumindest der Phoenix-Länder
1: auf dem Mars gelandet. Und ja, äh, zum Anfang habe ich noch eine Frage. Nee, ja. Ich kenne jetzt die Folge davor nicht mehr genau, aber warum hat Walt es so eilig? Was macht er da genau?
0: Er, na, er wollte ja ähm, seine, die bisherigen gekochten Christmas äh, anteile an Gats verkaufen. Hm. Und der hatte ihn dann in der letzten Folge war irgendwie kurz, so ein kurzes Hin und Her mit wer, wie, was, wie viel und so ähm, und ähm dann als gerade genau, wurde ein, äh, er saß ja irgendwo und hat von dem einen Handlanger von Gas irgendwie einen Zettel oder eine Zettel, einen Ort gemacht bekommen, hier, da und der, der und der Rasthof, äh, dann dann, Geldübergabe und als er auf dem Weg dahin war, hat ihn dann, ähm, Skyler angerufen, dass jetzt das Kind kommt. Ähm, mhm. Ja, krass. Genau, und wollte er eigentlich noch äh, zur, ja, war eigentlich äh, oder war er war zur Geburt von, vom Kind, ich weiß es gar nicht. Irgendwie so. Auf jeden Fall hat mhm. er ja äh, dann noch versucht, Jesse anzurufen, deswegen waren nur so also viele An <lacht> Nachrichten auf dem AB. <lacht> ähm, er und er beschuldigt ihn ja später auch, dass er äh, wegen ihm, weil er das verpennt hat, äh, wegen dem Drogentrip, ähm, mhm. dass er zu der Übergabe ist äh, zu dem Deal ist und deshalb die Geburt seiner Tochter verpasst hat.
2: Ja, was, mhm. ja, nicht, was ja auch nicht so richtig stimmt. Ne? Also ähm, im Prinzip hat er es ja selber ausgesucht, dass er quasi diese ich, Dealübergabe da ähm, macht. Ne?
0: Ja, ja, genau, ja. Weil sonst sich so, so dafür entscheidet, dass äh, dass er jetzt ja. jemand dahin fährt als irgendwie, weil da hätte er sicherlich noch irgendwie sagen können, äh, sorry, ich kann ich äh, meine Tochter wird gleich vorn, äh, Können wir das nochmal verschieben? Wer bestimmt drin gewesen, weiß ich nicht. Ja, also.
2: Das heißt aber, er hatte in der letzten Folge schon äh, die Kohle wahrscheinlich von ähm, Saul bekommen, ne? Ja. Ich also glaub, zumindest irgendwie. das Bargeld, was Saul dann ausgezahlt hat, nachdem er seinen Anteil da abgezogen hm. hat. Ne? Und hatte das ähm, auch, nee, hat es ja noch nicht Jesse gegeben. Was hatte Jesse denn da versteckt unter dem? Äh, unter der Spüle. Das war ja auch die, Meth, ne?
0: Ja, ja, der, den, seinen Anteil der das bisher gekochten Meths, glaube ich. Was er bis dato selber verkauft hat, glaube ich. Und geklaut mhm. hat
2: das aber Walt selbst, ja. Genau, genau. genau. Ja. Und Walt ja. war
0: halt ist eben zu ihm gefahren und die haben mich aufgemacht und dann hat er eingebrochen äh, und hat ähm, dann das Zeug äh, rausgeklaut.
2: Und den Deal Aha. gemacht und deswegen hat er es so eilig dann, ne? Ja. Genau, genau, genau. Mhm. Ja.
0: ja. Und ja. ähm, Genau, warum er da aufs Motel, auf diesen verlassenen Motel-Parkplatz fährt, das habe ich nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich wollte er irgendwie, das, also er packt halt das Geld um irgendwie, ne? Vom
1: genau, er packt das Geld. in den Kofferraum. Ja. Sollte also ja. keiner bekommen, dass er da irgendwie äh, einen Ersatzreifen wegwirft und äh, eine große Tasche voller Geld ja, 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 in den ja. Kofferraum tut. Und, und genau, und ruft dann nebenbei
0: noch Skyler an und ja, fehlt dann von Maria, dass das Kind schon geboren ist und mhm. ja.
2: Ja, aber es war eben vor allen Dingen eine Phase, in der Jesse, in der es Jesse wirklich besser ging. Ne? In der mhm. Jesse, der irgendwie das Opfer ist und mit dem wir aber die ganze Zeit mitfühlen, weil er ja quasi ja. der ist, der eigentlich den moralischen Kompass hat, im Gegensatz zu Wort. Ja. Ne? Ähm, dem es dann besser ging und bei dem man dann das Gefühl hatte, okay, die haben zwar jetzt gerade diese Drogenprobleme, aber eigentlich sind die, tun die sich total gut. Und ich glaube, die beiden könnten auch zusammen irgendwie wieder durchstarten und könnten irgendwie... Ähm, ein gutes Leben zusammenführen. Ne? Mhm. Und gerade diese Phase wird ja damit so durchbrochen, ne? mit, mit dem, was dann eben Ward verursacht. Ne? Und ich finde, also gerade das, das ist diese Fallhöhe, die da aufgebaut wird für die letzte Szene. Und äh, mhm. ja, genau das hat in dieser Szene so gut funktioniert. Ich glaube, wenn wenn ich mir die letzten Folgen davor auch nochmal angeschaut hätte, dann wäre ich genau wieder in diesem Gefühl ge gewesen. Ich meine, wir sehen jetzt schon quasi das Ende und in diesem Ende ist äh, Jesse schon wieder hart drogenabhängig und äh, Jane auch. Ähm, aber das war ja zwischendurch überhaupt nicht so. Ne? Die haben sich ja versucht, da rauszuziehen. Mm -hmm. ne? und du hast die ganze Zeit das mm -hmm. Gefühl gehabt, okay, wenn Walt jetzt nicht mehr in Jessies Leben wäre, dann wäre alles gut, dann würden die das schaffen. Ne? Ja. ja, und jetzt sehen wir das Ende hier. Ne, wenn Walt wieder in Jesses Leben reingeht, äh, dann löst er ganz schlimme Sachen aus. Und das sind eben zwei labile Personen. Und diese labilen Personen ähm, schießen sich dann halt weg. Genau.
0: Ja. ja. Äh, was ich auch spannend fand: so dieser, dieser Wechsel von Jane wirkt nach außen hin in einigen Szenen relativ stark. Ne? Als, sie, hm. als sie bei Walt anruft und ihn erpresst. Und halt damit droht, zur Polizei zu gehen, wenn Jessie nicht sein Geld bekommt. Äh, ja, oder halt äh, zumindest so in den ersten Folgen. ne? Und dann aber äh, komplett andere Figur eigentlich ist, wenn äh, sie von ihrem Vater da äh, überrascht wird, nachdem sie mal wieder ein Meeting verpennt hat und mhm. gerade raus will. Und dann steht er vor der Tür und geht halt ins Haus und sieht, was da Sache ist. Ähm. Und ja, da irgendwie komplett ja, eine andere weinerliche Person ist irgendwie, äh, die ihr ja. eben nicht mehr so richtig unter Kontrolle zu haben scheint. Aber wie
2: schätzt ihr das denn ein? Also wie hat das auf euch gewirkt? Ist, äh, würden die es schaffen? Also würden die jetzt am nächsten Tag äh, in den Entzug gehen und dann, keine Ahnung, nach Neuseeland fahren können?
1: Hm. Glaube ich nicht. Also ich habe es den beiden echt nicht abgenommen. Ja, also
0: ich hätte das so ähnlich eh nicht so. Ne? Das ist ja so... Das hat ja so, so ein bisschen so eine klischee der Szene, so die ja, ja, wir hören auf, aber jetzt nehmen wir noch mal einen Schuss, so, ne? Sie wirken halt so euphorisch, ne? Ja, genau, und es,
1: es ist äh, halt auch
2: da, ne?
0: Ja, es ist auch so ein bisschen, <lacht> genau, es ist auch, also es ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen niedlich, ne? Wie sie so, oh, lass noch Neuseeland da, so, oh ja, da haben sie ja helle Ringe gedreht, ja, also würde ich auch hinwollen, aber vielleicht nicht für immer mal so für einen Urlaub oder so, aber mh,
2: ja, äh, aber jetzt gerade will ich gerne in Neuseeland. Ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> <lacht> Bestimmt schön warm da.
2: <lacht> ja, es ist schön warm da. Sie haben Zero Covid. Also, das ja, äh, ist ja, eine, ja. schon eine ganz äh, schöne Situation. Ja.
0: <lacht> und ähm, ich, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Walt ihnen die Drogen weggenommen hätte. Und gesagt hat: So, nee, äh, das, das, äh, okay, dann hier habt ihr das Geld, aber ich. Neben den ganzen Drogen, was ihr noch habt, irgendwie mit. Oder wenn zumindest äh, der Vater äh, äh, vorher, ähm, als er im Haus war, die restlichen Drogen irgendwie mitgenommen hätte.
2: Ja, oder sie halt sofort in den Zug geschickt hätte, ne? Also wie er es eigentlich wollte. Mm -hmm. Er lässt sich dann ja irgendwie aus Liebe dazu überzeugen. Und äh, ja. Merkt, merkt ja, glaube ich, auch, dass das die falsche Entscheidung ist. Sonst geht er ja nicht in die Kneipe, um sich zu betränken da quasi.
0: Ne? Ja, ja, ja. Er hadert auch ja. mit seiner Entscheidung da ja, an ja. der Stelle, ja. Mhm. Was, äh, was noch äh, passiert ist in der Folge und auch ähm, relativ wichtig so für so die spätere Handlung ist, dass ja äh, Walter das Problem hat, dass er jetzt sehr viel Geld hat, aber es nicht ausgeben kann. Mhm. <lacht> und äh, Walter Jr. Äh, diese Spenden-Website eingerichtet hat, die es mhm. übrigens immer noch gibt, <lacht> <Ja>. <lacht> unter savewalterwhite.com. Ähm <lacht> kann man das spenden? Nee, leider nicht. <lacht> es ist also es wär, äh, alles, was irgendwie ans Link. Links klickbar ist es geht auf die äh, AMC-Website. Das heißt, es zumindest schön, wenn hinter dem äh, hinter dem Donate-Button irgendwie irgendwas ist, wo man für irgendwas gut, äh, für einen guten Zweck irgendwas spenden kann oder so. Äh, die, die Website zum Beispiel von, ähm, die Saul eingerichtet hat, in, in, in Better Call Saul, für Huel, äh, die gab es ja auch. Äh, oder gibt's immer noch wahrscheinlich, weiß gar nicht mehr. Mhm. Ähm, das, das sind immer so schöne Sachen, wenn, wenn man dann denkt, so, Moment mal, gibt es die Seite eigentlich wirklich oder weiß nicht, irgendwer sagt eine Nummer und man ruft da an. Ne? <lacht> und, äh, und dann feststellt man so, oh ja, gibt es immer noch. Äh, ne? Und äh, bis vor kurzem gab es auch zum Beispiel noch die, die von, von der Serie Stromberg äh, mhm. finstorf.de <lacht> Gibt es jetzt leider nicht mehr, kann man nur noch im We Webarchive abrufen. Äh, ja, ähm, Das ist immer ganz lustig. Und ja, tatsächlich sieht auch die Webseite so aus, wie man sie in der Serie sieht. Ganz furchtbar so mit, mit Comicsons und so. Ähm. Boah, boah.
2: Ja, aber das, aber das mit der Spendenseite ist auch eine krasse Nummer, ne? Also ich finde, ja. das, ist, das war auch so, wenn ich mich daran erinnere, dass ich das zum ersten Mal gesehen habe, war das auch so ein Moment, wo ich denke, ja, du hast aber echt auch ein Problem mit, mit, mit deinem ähm, Selbstwertgefühl. Ne? Das dass er dann, dass er bei, bei Saul steht und sagt, ja, gut, ähm, ist eine gute Moment, ist ein guter, gute Idee, dass dann irgendwer dafür spendet und dann haben wir plötzlich die ganze Kohle halt auf legalem Wege quasi, also legalem Wege, ne? aber zumindest mhm. auf unverdächtigem Wege. Ne? Und er sagt dann, nein, das ist Geld, was ich verdient habe und deswegen muss es auch von mir in die Familie gebracht werden. Mhm. Das, das ist so. sein Stolz. Ja, genau. Also du, du kleiner Wicht, echt... So. Das ist
0: ja auch, auch vorher, ne, als er sagt so, so das ist ja Almosen, ne? Und, und Skylar direkt so, du sagst es ja, also, als wenn es was Schlechtes wäre. Ja, genau. Und, ja, ja, da merkt man, dass es sein, sein, sein Selbstwertgefühl, sein Stolz verletzt. Ähm, das ist ja auch später das Ding, äh, ja, was ja die Story weitertreibt, dass er äh, da jetzt was hat, was er kann, was er unter Kontrolle hat äh, mhm. und was er um, ja ja, doch jeden Preis äh, weiterführen will.
2: Ja, ja, genau. Und wofür er auch diese die die das Lob haben möchte. Ne? also er, mm -hmm. Wenn ich daran denke, an diese Szene mit Say My Name, ne, die ja sehr, sehr ikonisch geworden ist. Ne? Ja. Also er will ja dann auch irgendwann der Heisenberg sein. Ne? Er will mhm. ja auch als dieser ähm, der berüchtigte Dealer quasi bekannt werden. Ne? Was natürlich totaler Quatsch ist. also was, am, am besten machst du es halt wie, wie Gas, ne? dass du im Prinzip dass dich kaum jemand kennt und du irgendwie ein, ein Fast-Food-Franchise hast, ne? dann, ja, in der Öffentlichkeit dann passiert nichts. Ja, genau.
1: Was ich bei dem Safe Water White zum ersten Mal das Gefühl hatte, war, dass White diese Öffentlichkeit nicht haben möchte. Weil wenn bestimmten Kreisen herausbekommt, wer er eigentlich ist, könnte es halt für seine Drogenkarriere etwas schwierig werden. Ne? Also mhm. seine ganze Familie steht plötzlich in der Öffentlichkeit. Ja, genau, aber das ist diese kognitive
2: Dissonanz. Also er möchte einerseits diese Öffentlichkeit nicht haben, aber andererseits will er natürlich auch dafür geehrt werden, was er tut. Beides zusammen funktioniert natürlich überhaupt nicht, aber das ist ihm in diesem Moment nicht klar und es wird ihm ja im Prinzip bis zum Ende der Serie nicht klar.
0: Ich Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, also, wie wir schon am Anfang der Folge hatten, dass es eben nicht nur eine Folge ist, die einen relativ gut wieder einordnet, wo man gerade ist in der Serie, sondern auch äh, ja eben wichtige Grundsteine legt für die folgende Handlung ähm, in, den, in den nächsten ja, Staffeln zu sagen Und also am schönsten fand ich auch wirklich diese, diese Begegnung von Walt ähm, und ähm, wie hieß ihr Vater? Äh, oh Gott, das weiß ich auch nicht mehr.
2: Aber das finde ich cool.
0: Das, das Internet weiß Donald das. Donald Margolis. Donald, ja, genau. Margolis, mhm. ja, genau. Genau, der, Nach der Nachname war wie der vom äh, Dingsbums, Rollstuhl-Willy-Schauspieler. <lacht> ähm, Hector. Marc Margolis.
2: Ja, das wird ja noch wirklich äh, dramatisch, ne? Also, die, die Geschichte von ähm, dem Donald Margolis mhm. später, ne? Also, mhm. der quasi auch dafür für den Tod von später 167 Leuten, wie ich gerade lese, <lacht> äh, verantwortlich ist, weil er sich ja dann nicht mehr auf seinen Job konzentrieren kann, ne? Als äh, Fluglotse quasi. Ähm, ja. Da,
0: also was den Handlungsstrang angeht, da finde ich immer noch kritisch, dass das nicht weiter aufgegriffen wird. So nach dem Motto, so, ja, warum ist er denn so früh wieder in seinen Job? Also wer hat da versagt? Also irgendwie seine, seine Vorgesetzten, die sich da nicht drum genug gekümmert haben. Oder er, der gesagt hat, so, nee, ich brauche irgendwie keine Therapie oder so. Äh, ich packe das alleine. Ähm, na, was, äh, das hätte man... Sicherlich noch erzählen
1: können, aber ja. Würde aber nicht wirklich der Gesamthandlung beitragen. Also.
2: Ja. ja. Ist, ähm, geht er nicht, nicht sofort danach zur Arbeit? Das heißt, ich glaube, nee. es hat keiner mitbekommen.
1: Das, ja, das nee, es, in der nächsten nein. Folge gibt es tatsächlich einen Punkt, wo er irgendwie nach längerer Zeit wieder zur Arbeit zurückkommt hm. und ein Kollege ihn anspricht, meint: Ja, schön, dass du wieder da bist nach langer Zeit. Und er meint auch so: Ja, aber irgendwann muss man halt wieder anfangen zu arbeiten und das scheint tatsächlich ein paar Wochen zwischen vergangen zu sein. Ah mhm. oh ja, okay. Mhm.
2: Ja, aber das waren auf jeden Fall kraftvolle Szenen, finde ich. Ich meine, es sind auch super Schauspieler. Ich finde die mhm. die die können das alle gut. Mhm. Und ähm, auch die Konfrontation zwischen Jesse und diesem Donald ähm, war, war super. Ne? Also du merkst, dass Jesse wirklich wieder am Boden ist. Weiß auch, dass er gerade schuldig ist quasi dafür, dass er ähm, hier äh, Jane. Jane, Jane wieder quasi in die Drogen mit reingezogen hat und schnappt sich da den Baseballschläger, das ist eine absolute Übersprungshandlung. Ne? Der <lacht> ja. würde auch niemals, würde ja auch niemals zuschlagen, ne? so wie wir Jesse mm. kennen. Aber das ist wirklich so. Ähm, er ist in die Ecke gering, er weiß überhaupt nicht mehr, was er tun soll. Ja. ja. Mhm. Also, ich habe mich auf jeden Fall wieder nicht gelangweilt. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Äh, das äh. Ich schaue mal, was denn äh, IMDb zu der Folge sagt. Äh, Phoenix oh, eine 9,3 bei 16.000 ja, Bewertungen. Das ist doch,
2: das ist doch äh,
1: ziemlich gut. Hm? Ja.
2: Welche wow. ja. wie, wie, Facts,
1: Facts zu der Folge? Ich schau gerade mal.
2: Wie schätzt ihr die Person Hank Schrader ein? Ich habe das mich äh, beim, jetzt, äh, beim gestrigen Gucken nochmal gesehen. Ich äh, gedacht, ich hatte auch letztens nochmal mit einem Freund darüber gesprochen. Hank Schrader ist ja eigentlich ganz, ganz schwieriger Typ. Aber mir war der immer sympathisch. Mir ist er auch hier in dieser Situation wieder sympathisch. Ja. Ähm, obwohl er ja ganz klar Walter auch, also der stellt sich ja deutlich über Walter, auch mit dem Angebot, ja mal, dann bezahlen wir hier diesen Sensor für den Pool, bezahlen okay. wir für euch. Ja. Ne? So. Hm. Was natürlich genau das Falsche ist für Walter, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, Hank, Hank Schrader ist so ein, der hat das Herz am rechten Fleck. Ja. Er weiß nur oft nicht, wie er es tut.
0: Mhm. Oh. Ja, ja, er ist auch, ähm, also ist so ein, so ein. Äh, ähm. Man sieht ja auch, dass er oft sehr, 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 ambitioniert ist und so, ne? Und auch seine Leute irgendwie motivieren kann, so, ne? Aber, ähm, so, äh, so richtig an die harte Action, äh, das ist ihm dann auch zu viel, ne? Er, äh, hat ja da so ein, zwei, äh, Ereignisse, sag ich mal, die ihn ja doch, äh, deutlich traumatisieren. Und, ähm, auch die, seine, seine, äh, ja, Erfahrung mit der, äh, mexikanischen DEA äh, ist ihm ja, im ja. Jahr auch irgendwie dann doch zu, zu nah an der Front sozusagen <lacht> ähm, und ja aber genau wie du sagst, äh, er hat auf jeden Fall äh, das Herz am rechten Fleck und wahrscheinlich noch eher als Walter
2: <lacht> äh, ja also Walter ist äh, ohne Frage völlig desorientiert was seinen moralischen Kompass angeht ja. Kommt denn äh, Schrader auch nochmal in ähm, Better Call Saul vor?
0: Äh, ja. Äh, spätere Folgen, ich glaube in der vierten Staffel war zu sehen, als es. Äh, oh, was war denn
1: das? Äh, oh.
0: Dann, weißt du es noch?
1: Äh, ich bin überlegen. Ich glaube, mit diesen 50% off war das das Ding, die Beden? Nee. Ähm, er tritt auf. Warum tritt er? Er hat irgendeinen da von Saul ähm, ja, dran. Hm. Mit diesem komischen Deal, den ähm, Saul den beiden vorschlägt. Ja, gut, wie war das? Mit, mit Salamanca. Ah ja, okay. Äh, also, ja, in dem Kontext macht's auch Sinn, ne? weil er da ja sowieso ja. schon dran war. Hm. Ja, gut, wie war das denn?
0: Ja, auf jeden Fall ist er auch mit, mit Steve Gomez wieder dabei.
1: Hm. Ähm, sind auch der Rufend, der glaube ich, nur ein, zwei Folgen,
0: ne? Fünfte Staffel war das, ja, genau, nicht vier. Ja. Wir sind jetzt bei der fünften. Ähm, ist ein bisschen verwirrend, dass das Spin-off äh, eine Staffel länger geht als die, die, äh, die Ursprungsserie. Na, je nach ja, Zielweise. Lief auch, ne? fünf,
2: lief auch fünf Staffeln, ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, und bei der Call Hall kommt jetzt noch eine letzte, sechste Staffel. Achso, ja, okay.
1: Aber Breaking Bad wurde ja bei den Amerikanern irgendwie in sechs Staffeln gezählt. Ja,
0: ja, ja, je nachdem. Ich habe auch irgendwo ja. habe ich auch mal gesehen, sechs Staffeln. Und dann dachte so, der wäre irgendwie so, äh, hä? Ähm, ja, also, da waren ja Pausen dazwischen, aber <lacht> es gab trotzdem nur fünf. Gut. Mhm. Äh, hm, hm, hm. Ich finde ja auch gerade so einen Artikel, aber ähm. Nee, aber also es passte auf jeden Fall irgendwie gut rein. Es war auch nicht nur so ein Läuft-mal durchs Bild oder irgendwas konstruiert das, sondern ähm, das äh, passte doch ganz gut. Und da kommt, glaube ich, später nochmal wieder, ja.
2: Und ich mag diese Hank-Schrader-Szenen, die, wenn sie am Pool sitzen und essen. Ich weiß, dass es dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob das mhm. davor ist oder danach ist, gibt es doch irgendwann die Szene, wo Skylar äh, in den Pool reinläuft.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist später, mhm. ja. Als sie das ist,
2: glaube ich, später, ne, Weil sie dann schon Bescheid weiß und mhm. im Prinzip mit dieser Schuld nicht so richtig leben kann, ne, Und deswegen einfach äh, um die um die gesamte, um irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, in den Pool reinläuft. Ähm, und das ist immer dieselbe Optik, wenn sie da im Pool sitzen, ne? Dieses, dieses äh, dunklen dunkle Hintergrund und du siehst quasi nur den, mhm. die Spiegelung in diesem Poolwasser und sowas. Mhm. Und da fühle ich mich immer direkt hineinversetzt wieder, wenn ich diese Pool-Szenen sehe. Ja, ja, think, oh, ist so ja, ja. Also es ist so unangenehm. Immer, also sind es immer so solche Szenen, in denen du wirklich nicht dabei sein
1: möchtest, weil es so unangenehm <lacht> ist. Ja. Dieser Pool ist halt auch irgendwie keine gute Stimmung bei, Bra bei Breaking Bad. Es ist ja eher so ein Pool, ist ja was Positives, aber da weißt du, ja. okay, Pool-Szenen, ah, hier wird schwierig. Ja, ja, also der Pool ist in Breaking Bad definitiv
0: ein Zeichen für was Schlechtes: ja. <lacht> Flugzeugabsturz, <Für> <lacht> die, da, die da Streichhölzer. Genau. Ja. sich. Genau. Beziehungsweise äh, der äh, ja, äh, auch Pool, aber im äh, Anwesen von äh, Eladio äh, spielt ja der Pool auch mehrmals eine richtige Rolle. Und ja, ja
2: äh, das ist ja eigentlich total schade, ne? denn in der Situation, in der die da sitzen, das ist ja echt total nett. Also dieses mhm. Haus ist ja fürchterlich, weil es irgendwie, also offensichtlich werden die in Albuquerque öfter so gebaut, dass man halt möglichst wenig Licht da drin hat. Macht ja auch Sinn, ne? damit es eben nicht so warm wird da drin. Aber das macht dieses Haus natürlich total beklemmend. Ne? Und im Gegensatz dazu, diese Pool-Szenen abends, da würde man ja eigentlich gerne dran sitzen. Ja. Das ist ja eigentlich total nett irgendwie. ja, ja. Aber ähm, es ja. ist immer unangenehm. Es liegt natürlich an an der Dynamik zwischen Hank und äh, Walter. Es liegt an der Dynamik, die Skylar in Bezug auf alle hat, mhm. die Marie in Bezug auf alle hat. Ja. Ähm, also ähm, ganz, 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 ganz fürchterlich und schön, dass diese, dass, dass auch dieses Gefühl von damals sofort wieder bei mir getriggert hat. Ich habe sofort wieder <lacht> an diese Szenen gedacht, wie Skylar da in diesen Pool gegangen ist. Ja. Äh, ja, ich fand
0: Skyler insgesamt immer so ein bisschen anstrengend. Ähm, mhm. Ja, voll. Weil weil voll. sie sich immer so in diese, in diese Opferrolle äh, begibt und auch in diesem so: Aha, du, du machst das, ja gut, dann betrüge ich dich mit Ted. So, was, warum? Das ist doch keine Rechtfertigung. Also, das, <lacht> also
2: ach, eher. Ja, ähm. weil sie in dieser Folge ja wirklich positiv ist, ne? Also, da. Mhm. da ähm, wirkt sie ja echt ganz, ganz normal noch. Ne? Mhm. Und
1: ja, aber in der nächsten Folge flässt sie ihn, ne? Ja. ja. Weiß, was war der Auslöser da? Weißt du das noch? Ähm, die Sache mit dem zweiten Handy.
0: Ach, genau. Das, das, das ist, findet das. sie, oder
1: was? Nee, er, ist, er hat doch in der nächsten Folge die Operation und im Delirium fragt sie ihn, ob er ähm, sein Handy eingepackt hat und er hat gefragt, welches der beiden welches? Und hat er also ah, ja. Nur, ja, genau. Ja. Und ähm, das nimmt sie ja halt zum Anlass zu sagen, okay, er hat eine Affäre. Äh, weil ja. irgendwie auch sich zusammenrechnen, okay, er ist nie da. Er hat erzählt, er war bei seiner Mutter. Seine Mutter weiß nicht mehr, dass er Krebs hat. Denn die Sache mit Gretchen, äh, die ihm doch kein Geld gegeben hat. Mhm. Sie ja. wundert sich, wo das ganze Geld herkommen soll. Und ähm, ja, doch Film beschließt sie, ähm, mit der Tochter und dem Sohn äh, ihn zu verlassen. Und sie zieht dann erstmal
2: zu den Traders, ne?
1: Genau. Ja, Gott. Mhm. Das das, was
0: aber auch für mich zeigt, wie, wie schlecht sie eigentlich ihren Mann kennt, weil sie denkt, dass Walter eine Affäre hätte. Ich glaube, Henk sagt es ja auch irgendwie so, was? Walter, also mhm. auch, auch gefühlt so, äh, jetzt wenn wir von dem äh, ja, Pre-Breaking Bad äh, Walter White ausgehen, äh, ne, ich würde niemals eine Affäre haben, also ja. <lacht> das,
1: ähm, ja. Ja, vor allem, was soll sie sonst denken, ne? Also mhm. sie stellt fest, er ist nie da, plötzlich ja, gibt irgendwo ja, Geld ja. her, äh, kommst du nicht drauf, ja, er ist äh, Drogendealer. <lacht> Fällt einem nicht jetzt erstes ein bei ihm. Deswegen, ich glaube, das ist aus ihrer Sicht die einfachste Erklärung.
2: Ja, mhm. stimmt schon, ja, stimmt schon. Ja, sie, sie, sie hatte eigentlich keine Chance, aber trotzdem, äh, wie sie im Endeffekt mit der ganzen Nummer umgeht, das macht sie halt maximal unsympathisch. Hm. Ähm, gleichzeitig muss man immer im Blick haben, was eigentlich Walter White für ein Typ ist. Ne? Und mhm. ähm, der ist ja im Prinzip ab der ersten Folge derjenige, der es eben nicht hinkriegt. Der der keine Ehrlichkeit hinkriegt, der äh, aus dem Willen, etwas Gutes zu tun, ständig das Schlechte tut. Und dann kann man im Prinzip sein, den Leuten, denen er da auf diesem Weg begegnet, kann man im Prinzip keinen Vorwurf machen an der Stelle. Ne? Also ich meine, hm. die sind eigentlich sind alles, alle sind Opfer von Walter White. Hm. Und ich finde, das sieht man in dieser Folge auch nochmal halt ganz, 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 ganz stark. Es wäre ja alles nicht passiert, wenn er nicht eingeschritten hätte.
0: Ja, ja, ja und er ist, hm. glaub, er ist ja dann noch mal hingefahren, resultierend aus dem Gespräch ähm, mit Janes Vater in der Bar, ne? Weil irgendwie, weil er sagte, äh, Familie ist alles und da davon niemals aufgeben.
2: Ja, genau. Also er versucht wieder das Gute zu tun und was macht er? Er schüttelt äh, Jesse so lange, bis äh, Jane nach hinten fällt und äh, an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt. So, mhm. also Das heißt, das ist, das spiegelt so ganz viel, was in dieser Serie erzählt wird, wieder diese Szene. Ne? Also mhm. er will das Gute tun, aber er tut dabei das Schlechte und er könnte noch einschreiten und wieder das Gute tun, aber er macht es nicht. So. Hm? er hat ja so viele Ausstiegspunkte insgesamt hm, in dieser Serie ja, ja. und allein in dieser Folge hat er so viele Ausstiegspunkte, die er ziehen könnte. Ne? Ja. Aber er zieht sie halt nie.
1: Ja. Die Szene am Ende war übrigens ursprünglich anders geschri geschrieben, habe ich gerade gelesen. Und zwar sollte äh, Water am Ende der Szene ähm, Gott, wie war das denn gerade? Äh uh -huh. Also ich glaube ursprünglich stand im Skript, Skript ist so drin, äh, dass er sie ähm, auf ihren Rücken dreht, damit mhm. sie halt erbricht und dann stirbt. Und äh, Brian Cranston hat halt dann das Gefühl, dass es zu weit geht und sich dann daraufhin mit der Produktion geeinigt, okay, wir machen das ein bisschen anders, äh, dass sie halt durch seine Aktionen sich auf die andere Seite dreht und er dann nichts tut.
0: Mhm. Ja, was, was ich besser finde, ja.
1: Ja.
2: Ja, es ist besser, genau, weil er dann ja ähm, Also er trifft ja die Entscheidung erst später. Ne? Und ähm, ja. er hat dann noch mal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich rette dieses Leben. Mhm. Ja, wenn er wenn er sich spontan dafür entscheidet, sie jetzt quasi aktiv auf den Rücken zu legen, äh, dann ist, ist da schon vorher eine Entscheidung gefallen. Deswegen ja, finde ich auch, die Lösung ist besser. Ja.
1: Gleichzeitig ist er in der Sinne halt komplett überfordert.
2: Ja, absolut. Sonst würde er ja nicht anfangen zu weinen. Ne? Ja. Mhm. Ja, aber das, ich meine, das ist natürlich auch ein gutes Zeichen für den Showrunner, ne? wenn Gilligan sich darauf einlässt, dass sein Hauptdarsteller eben da sagt, nee, ich, kann, ich kenne meine Figur und das würde jetzt besser zu dieser Figur passen und du hast halt gute Hauptdarsteller, dann ist das ein gutes Zeichen, ne? das ist... Ähm in, in den besten Serien ist es wirklich so, dass die Hauptdarsteller ihre Figur so gut gezeichnet bekommen haben, dass sie selber wissen, wie ihre Figur handeln würde. Und wenn das dann gute Schauspieler sind, dann kriegen das natürlich gut hin. Und wenn dann der, der Showrunner bzw. auch die Writer darauf hören, zu sagen, ja, hör mal, meine Figur würde irgendwie anders äh, handeln, dann kriegst du auch gute Szenen hin. Ne? Dann, dann äh, kriegst du nachvollziehbare gute Szenen hin und eine gute Charakterzeichnung. Und das äh, scheint hier gelungen zu sein. Also es ist auch mhm. ein Lob. Im Prinzip diese, diese Freiheit, den Schauspielern zu geben, ist ein Lob an Vince Gilligan. Muss man, muss man so mhm. sagen. Ja.
0: Ja. Äh, ja. Äh. Wir kommen so ein bisschen zum Ende der Folge, ähm, würde ich sagen. Mhm. News äh, gibt es aktuell keine, äh, so soweit ähm, Dreharbeiten sollen ja, wie gesagt, das hatten wir glaube ich in der letzten Folge schon äh, im Frühjahr 2021 beginnen, sofern da nichts noch dazwischen kommt. Mhm. <lacht> Und ja, ausgehend davon würde ich jetzt mal sagen, wir können äh, frühestens ja, im Herbst oder Winter mit der sechsten Staffel rechnen, wenn nicht sogar erst im übernächsten Jahr.
2: Aber dann mache ich mal eine Vorlage, weil ich habe ja gesagt, das ist meine Lieblingsfolge, besprecht die bitte unbedingt, dafür habt ihr mich ja. eingeladen. Was, denn, was sind eure Lieblingsfolgen? Habt es bestimmt schon mal gesagt, aber können wir ja nochmal hier aufnehmen. Ach, äh, genau. Äh, Erik hat gerade noch eine, äh, noch eine News reingeworfen.
0: Ähm, komme ich gleich zu. Ähm, ja, kann sein, aber wir fanden sie gerade nicht ein. Ging also also äh, definitiv die letzte Folge ist eine der, der, der Lieblingsfolgen von mir, Ach, krass, okay. Ähm, mhm. beziehungsweise auch das Staffelfinale von der vierten äh, Staffel, mhm. ähm, weil auch, ich finde auch da hätte die Serie schon zu Ende sein können. Mit einem doch noch sehr viel offenen Fragen, aber die hätte da schon zu Ende sein können und dann mit so einem, ach, übrigens hier, wir machen doch noch eine fünfte Staffel.
2: Mhm. Ach, das ist der, ich sehe gerade, face off heißt die, ne? Das ist die, die Folge, in der Gas hochgejagt wird. Ne? Mhm, ja. Genau, genau. Ach, die und war schön, ja. ja.
0: Und das wäre, wie du ja vorhin auch schon so schön gesagt hast, ein Punkt gewesen für Walt auszusteigen. Uh, weil ne, er hat jetzt irgendwie uh, Geld und uh, hat sich uh, seinen Problem so weit entledigt. <lacht> um, und uh, hat, hat ja auch da, naja, zumindest für einen das Richtige getan. <lacht> mhm. <lacht> für andere ja. wiederum nicht. Also diese Bombe in dem Krankenhaus, ne? Also er hat, er hat äh, äh, Hector damit geholfen, äh, sich an äh, Gas zu. Ja, zu Gas, ja, doch, eher ja, an Gast zu rächen, ähm, wenn man so will. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ja, hat halt eine Bombe in einem Krankenhaus gezündet. Also. <lacht> 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 ähm, mh, nee, äh, und äh, die andere News, äh, die mir äh, entfallen war, die äh, Erik im Slack gerade noch eingeworfen, hat natürlich äh, Nobody. Ähm, kommt mit ähm, Bob Ownkirk. Ich habe erst gedacht, äh, es wäre eine, eine Neuverfilmung des Westerns. <lacht> das Western Nobody. <lacht>
2: Guter <lacht> alte Terrence Hill-Western.
0: <lacht> ja. Mein Name ist Nobody. Ja, und Nobody ist der Größe, ja. Zwei großartige Filme. Ähm, und da habe ich gedacht, so, ja, okay, ja, warum nicht? <lacht> und habe dann den Trailer gesehen. Ähm, beziehungsweise dann da schrieb Erik noch äh, von den Leuten selben Leuten wie John Wick. Und äh, ja, also. Nobody ist ein Film mit Bob Owenkirk und grob gesagt ist es ja äh Saul Goodman Goes, goes Right. <lacht> <Ach> Gott, <so. lacht> äh, er spielt einen Ex-Soldaten, der durch irgendwelche Ereignisse äh, ja äh, so ein bisschen getriggert wird und ähm, ja, wo irgendwie dazu gezwungen wird, wieder in seinen Job zurückzukommen. Auf jeden Fall sieht man irgendwie äh, in einer Szene, wie er da von irgendwelchen Leuten angepöbelt wird und die auf brutalste Weise äh, zur Haut <lacht> Und ja, der Trailer äh, sah ganz lustig aus. Ähm, man, man findet auch sofort die Fans von Better Call Saul unter dieser in den Kommentaren, in denen Leute schreiben, oh, neuer Film mit Kevin Costner, cool. <lacht> <lacht> Und ja, äh, soll nächstes Jahr ins Kino kommen, im Februar. Und ja, also Wahrscheinlich Kino eher nicht. Ir irgendwo kann man ihn dann gucken. <lacht>
2: mhm.
0: Aber, ähm, ja, da, da auf den freue ich mich. Also, weil zumindest die äh, John Wick äh, Teile bisher haben mir auch sehr gut gefallen. Da ist ja auch noch ein Vierter in der Mache. Halt zumindest geplant. Ähm, dauert auch noch ein bisschen, bis der kommt. Aber, ja. Ja, und äh, die andere Related News ist, dass X-Factor, das Unfassbare, oder wie es auf Deutsch, äh, auf Englisch hieß, äh, Beyond Belief, äh, Fact or Fiction mit Jonathan Frakes. <lacht> ah! ah <lacht> sehr gut. <lacht> äh, kommt es äh, jetzt auf äh, Amazon Prime Video. Und da könnt ihr die, e die erste, eine, eine Staffel fehlt, warum auch immer, die. Die erste, die dritte und die vierte Staffel äh, gucken. Die ersten Folgen sind auch noch nicht mit Jonathan Freaks. sondern <lacht> <lacht> mit, ähm, Ach. wie heißt der? Ähm, der, der Vater vom, vom Thanos-Schauspieler. Ähm, der Vater vom
2: Thanos-Schauspieler. <lacht> wow, okay. Äh,
0: ja, genau, in Belief, und
2: Es Lied, das Lied. Ich meine, dass Shatner jetzt sogar so sowas Ähnliches macht wie X-Factor. Äh, oh, James Brolin. Ah, okay. Ja, äh, ja. Der okay.
0: moderiert die, die ersten Folgen. Äh, auch, äh, wo, wo auch das, das Setting noch ein bisschen anders ist. Der sitzt einfach nur in einem dunklen Raum, wo so ein paar Scheinwerfer hin und her fliegen. <lacht> ähm. Und ein paar, ein, zwei Geschichten erzählt er auch so einfach, ohne dass man was sieht. Was auch ganz interessant ist, dann so irgendwie ein paar Sounds hinterlegt. Und, ja. Äh, und Ja, genau, dann später eben Johnson Frakes. Äh, und ich fand es ganz fantastisch, dass er für die Serie How to Sell Drugs Online Fast äh, da extra nochmal eine Szene gedreht hat in diesem, in diesem Setting. Ja, äh, auf jeden Fall bester Mann. Ja, ja und den, den, also für eine deutsche Serie halt, ne? also Netflix-Serie in dem Fall, aber ähm, das fand ich schon ganz kündig cool, im Moment. Äh. Aber ich kann
2: mir auch vorstellen, dass X-Factor vor allen Dingen so ein deutsches Phänomen war. Ne? Das ist eine Serie, die die Deutschen gut, gut fanden. Ich weiß nicht, wie gut die überhaupt in den USA gelaufen ist.
0: Ja, ja. Äh, das das
2: David-Hessler-Phänomen.
0: Ja, es hat nur knapp 4000 Bewertungen bei MDB, aber immerhin eine 8,0 von 10. Oh. Äh, und äh, es, es, es gab äh, die letzten Jahre immer so zum äh, hier irgendwie Jubiläum oder irgendwie sowas. Ähm, hatte RTL 2 tatsächlich noch versucht, selber Folgen zu produzieren. Und es war mal ganz furchtbar. Also das, das ist äh, wie ein Autounfall, also noch
2: schlimmer. Ohne, ohne Jonathan
0: Frakes geht das Ja, nicht. ja ohne, ohne Jonathan Frakes und also ganz furchtbar gemacht und ja, da waren dann auch ein paar das wahre Geschichten irgendwie dabei, ne, mit, dem, mit dem Mann, der irgendwie uh, unbemerkt ein halbes Jahr lang in einem, in einem Haus, oder einer, einer Wohnung einer Frau gehaust hat und die Frau hat es nicht mitbekommen und in der Geschichte war es halt eine alte Dame, der irgendwie unterstellt wurde, ja, du hast irgendwie Alzheimer. Und nee, dabei hat dann Mann äh, unbemerkt in ihrer Wohnung gehaust, der die ganze Zeit irgendwie dann da gegessen hat. Und deswegen sind da Dinge verschwunden und, und be wurden bewegt.
1: Ähm, ja. Ich habe gerade mal nebenbei einem die Bise ein bisschen durchgeklickt. Ja. Haben wir uns mal über Better Call Saul Ethics Training with Kim Wexler unterhalten? Nee. Was ist das also, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, gibt es ähnlich wie dieses äh, Gustavo Fring, ähm, so, ja. zu Better Call Saul auch sowas für die fünfte Staffel.
0: Ja, 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 genau. Äh, das äh, geht äh, ein bisschen unter, weil sie das irgendwie nicht so richtig international äh, ähm, promotion und ja. da auch ein Geolog dahinter machen, was ein bisschen schade ist. Also, die, die, die Einspieler, damals mhm. musste ich auch immer mit Opera und VPN an <lacht> mir dann äh, ziehen, äh, weil die von hier aus <lacht> normal äh, leider nicht zu gucken waren auf der Seite von AMC. Die sind zwar äh, gratis zu gucken, aber ja, leider nicht.
1: Na, die gibt's ja mittlerweile auch auf YouTube, habe ich gesehen. Okay, ja. Aber offensichtlich gibt es auch, äh, hatte quasi Mike auch so eine Miniseries gehabt. Ja, das kann sein. Laut IMDB. Ja, ja, ich glaube, wir hatten noch immer ein Einspieler davon oder sowas.
0: Oh, ich habe sowas
1: gesehen. Ja. Warum gibt es das nirgendwo zu sehen? Das ärgert mich jetzt. Ja, das ist,
0: <lacht> ist ein bisschen schade. Das ist ähnlich wie mit den ähm, von äh, Discovery, die, die Short Tracks. Short Tracks,
2: ja. Also auf jeden Fall, ähm, Shatner macht auch so eine Serie. Ne? The Unexplained, das Unerklärliche mit William Shatner. Hm, glaub, das X ist auch rot geschrieben. <lacht> Also es ist durchaus, glaube ich, gewollt, dass man sich so ein bisschen an X-Factor erinnert an der Stelle. Ja. Ähm, ist aber, glaube ich, eine Doku über irgendwelche äh, Mysterien, die es in der Welt gibt. Ja, ich habe Ich, ähm, ich meine, läuft sogar bei Netflix, wenn ich das richtig mal gesehen hatte. Irgendwie. Das kann sein, ja. Ähm, ja. Übrigens im,
0: im, im Deutschen hat James Brown bei äh, X-Factor äh, diesen Code von PK. <lacht> <lacht> ich, äh, ich okay. Guck, und da bei Vaipo jetzt ein paar Pay-TV-Sender noch dabei sind, äh, wo halt unter anderem äh, Sci-Fi dazugehört und da auch äh, äh, munterlustig äh, Star Trek natürlich läuft. Und genau zu der Zeit, wo ich immer nach Hause komme, dann entweder äh, TNG oder Enterprise läuft, äh, habe ich das äh, mal so ein bisschen geguckt. Und dann jetzt das zu gucken, war so ein bisschen so, äh, selbe Stimme, andere Darsteller. Hm, komisch. Ja, ist Ernst, Ernst
2: Meinke, <lacht> ne? Ich meine äh, den. Der war äh, letztens mhm. auch mal bei Benjamin Stöwe im ähm, Museum, Star Trek Museum. Ja. Genau. Ernst Meinke. Der eigentlich gar kein Synchron mehr macht, aber für PK hat er es nochmal gemacht.
0: Okay, cool.
2: Er war lange krank und ähm, hat gesagt, na, für PK komme ich auch mal wieder. Wie unexplained mit äh, William Shatner ist auf jeden Fall in einem äh, Prime Video Channel zu sehen. History Play in Deutschland. Okay. Also nicht bei Netflix, wie ich mhm, eben.
0: Aber es kann sein, dass bei Netflix gesagt. war, bei mir ist auch so, als wenn das mal bei Netflix war... Ups.
1: Und Ethics Training scheint es auf Daily Motion zu sehen zu geben. Ansonsten, wenn man in den USA ist, auf YouTube.
2: Okay. Jo. Also eine kleine Reise in den USA hilft an dieser Stelle weiter.
1: Genau, kann man ja, ist ja nicht weit, ne? Genau. Steigst du schnell in den Flieger, guckst du das schnell an.
2: Eben. Gut. Dann ja war jetzt war auch war wieder war
1: in die USA.
2: <lacht> ja. Stimmt, zumindest ein
0: problematischer Faktor ist oder würde bald beseitigt. Ja, Im Januar. <lacht> genau. Ja. Äh, ja, gut. Äh, dann ja, äh, habt ihr äh, hoffentlich heute die, das grandiose, fantastische Staffelfinale von The Mandalorian gesehen. Da gab es einen sehr überraschenden Gastauftritt. Äh, wo zumindest im Deutschen leider äh, der, die passende Stimme fehlte, worum auch immer, hat man sich dagegen entschieden, bewusst oder war unpässlich ich weiß nicht, aber äh, ja ähm, lieber Andreas, äh, hast du noch Vorschläge für ja, weitere Folgen was man noch besprechen könnte oder Art
2: verwandtes ähm, redest von Breaking Bad da, da würde ich auf jeden Fall noch Ozymandias besprechen, ne? mhm. die beste Folge aller Zeiten äh, von vielen genannt. Auf jeden Fall auf MD, IMDb ist es die beste TV-Folge, die jemals im TV gelaufen ist, mit 10 von 10 bei unglaublich vielen Bewertungen. Okay, ja. ähm, Kann man sich mal geben, äh, Spoiler, Hank Schrader dies, <lacht> 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 äh, das ist diese Folge. Ähm, ja, was äh, ansonsten, ne? also äh, Leute, ihr wisst, ihr wisst, was ihr gucken müsst, ne? Ihr wisst, dass ihr Battlestar Galactica auf jeden Fall gucken müsst, was <lacht> die beste Serie aller Zeiten ist. Und ähm, ansonsten, äh, ja, man kann alles, was Star Trek äh, angeht, gucken. Und ich gucke aktuell gerade echt wenig, muss ich sagen, irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ähm, vielleicht wird es jetzt auch wieder mehr. Ich habe ja jetzt äh, meinen letzten Arbeitstag hinter mich gebracht. Äh, dann kann ich wieder, eventuell mal wieder ein bisschen mehr den Deep Dive in Richtung äh, Netflix oder Prime Video machen oder sowas. Mal schauen, was denn da gerade so angeboten wird. Aber ich ähm, habe wirklich sehr, sehr wenig geguckt in letzter Zeit. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja. Ich
1: Bei Prime Video kann man aktuell Malcolm in the Middle gucken, wo man quasi Brian Cranston auch noch mal etwas jünger zu erleben hat. Mhm. Ja. Ist auch schön, weil er da auch eine sehr schöne Rolle spielt. Wo sagen
0: ja immer viele so, ja, das ist äh, After Breaking Bad. <lacht> ja, vor, es ist,
2: genau, vor allen Dingen ist es eben die, die Vorlage, ne? also du nimmst irgendwie einen äh, Darsteller, der eben Comedy-begabt ist und setzt ihn in eine ernste Rolle und das funktioniert ja. einfach fast immer bei den, den US-amerikanischen Serien. Ne? Mhm. Also ähm, das war, glaube ich, einfach ein sehr, sehr guter Move, den da in diese ernste Rolle zu setzen und gleichzeitig eben sein Comedy-Potenzial mit seinem Timing da auszunutzen. Das ist äh, sehr, sehr mhm. gut. Hat ja bei ähm, Bob Odenkirk auch gut funktioniert. Genau. Mhm.
0: Ja. Ja, sonst werden wir äh, bestimmt auch noch mal eine Folge, eine, eine Q-Folge äh, besprechen. <lacht> und äh, da werden wir dann
2: äh, auch noch mal auf dich oder deinen Kollegen äh, zurückkommen. Ja, tu es. Gerne. Also ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Sebastian freut sich bestimmt auch. Das heißt, einfach mal einladen, wenn es wieder äh, etwas gibt, worüber wir denn äh, was reden können. Okay. Das ist zum Beispiel mit der Laurie so gar nicht. <lacht> Aber ähm, es gibt bestimmt auch wieder die Gelegenheit, dass wir über irgendwas reden können. Und dann ähm, werden wir das auch sehr, sehr ausschweifend tun, so wie es unsere Art ist. Ja.
0: <lacht> äh, ich soll noch äh, schöne Grüße vom äh, Erik bestellen. Ja, danke schön. Der war heute leider verhindert ähm, und guckt äh, gleich
2: Fußball Union gegen Dortmund. <lacht> Der ja, wir, das wird, wird auch kein großes Erlebnis für ihn sein, deswegen alles gut. <lacht> Das Schöne Grüße, lieber Erik. Viel Spaß. Nimm mit Fassung, wenn äh, Union heute 4-0 gegen Dortmund verliert. Oh,
0: oh. <lacht> Ob das so eingetreten ist, wisst ihr schon, wenn ihr diese Folge hören könnte.
2: <lacht> ja, Erik ist bestimmt gerade live im Stream und äh,
1: ärgert sich jetzt oder so.
0: Ich, ne, ich glaube, die fangen erst eine halbe Stunde an oder so. Ähm.
1: Er ärgert sich schon mal warm. Ja, sehr gut.
0: Ich äh, drücke Union die Daumen. <lacht> Und ja, ich äh, selber werde jetzt äh, die Tage in Vorbereitung auf den nächsten anderen äh, Podcast. Ähm, ach, nicht Tiger King, sondern. Äh
2: Tiger King. Ich würde <lacht> gerne Podcast von dir <lacht> über Tiger King hören. Nochmal. Nochmal mal Tiger King
0: Podcast. <lacht> ähm, hatte bisher noch kein Gast vorgeschlagen? Nee, ähm, hier die Serie mit Karate Kid. Cobra ähm Kai. Cobra Kai, genau, genau. Äh, ja.
2: Er soll sehr gut sein, habe ich auch nicht gesehen.
0: <lacht> die die äh, wollte der Gut ja beim letzten Mal äh, Vorschlag besprechen und da habe ich gesagt, ah, die haben die noch nicht gesehen. Ähm, Ach, Richard war bei dir zu Gast, ja. Genau. Schöne genau. Grüße. Ja. Und habe äh, dann äh, am Ende der Folge gefragt: so, haben wir gleich einen Termin fürs nächste Mal? <lacht> ich so, oh ja. <lacht> ähm, ja, wenn die Leute gleich äh, dran hat. Gut, sehr sehr dann. Gut. Äh, machen wir die Folge hier erstmal zu. Ich äh, bedanke mich bei äh, euch für eure, für eure Zeit.
2: Vielen Dank
1: für die Einladung. Mhm. Jo, Vielen Dank.
0: Und dann äh, bis zum nächsten Mal, was auch immer das sein wird, vielleicht ähm, X-Faktor oder
2: äh, ja, was ähnliches. Oder Discovery Panel. Ja. Montagmorgen, Montagmorgen. Nächste Besprechung Terra Firma. Parts, Part 2. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Fand ich gar nicht so schlecht, die Folge. Ja, 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 besser. Ja, ja, vor. Ja. Ähm, ja, oder äh, ihr hört äh, auch fleißig den Discovery Panel Adventskalender. Auch mal sehr gut, Podcast Advents Adventskalender. Äh, großes Lob dafür, für das Durchhaltevermögen.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Es macht weiterhin äh, Spaß, also sowas wie Spaß. Nennen wir es Spaß. <lacht> die Hörer nennen es Spaß. Das ist gut. Das ist für uns irgendwie danach, danach ist alles, danach ist alles egal. <lacht> Gut, dann äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Adieu
0: tschüss.
1: und frohe Weihnachten.